0: 2022년 11월 15일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤석열 대통령이 잠시 후 시진핑 국가 중국 국가주석과 정상회담을 갔습니다 시주석과 첫 대면인데요 어떤 이야기들이 오갈까요 저녁 만찬을 끝으로 동남아 순방도 마무리됩니다 이번 순방의 성과 한계 김준영 전 국립외교원장에게 들어봅니다 이번 대통령의 해외순방 MBC 취재진의 전용기 탑승 거절 논란으로 시작됐습니다 아, 동남아 순방길에선 기자자단에 취재 제한 논란이 있었고요 전용기 안에서는 특정 언론사 면담 논란으로 확산되기도 했는데요 거듭되는 논란 어떻게 보고 계실까요? 더불어민주당 언론자유특별위원장을 맡고 있는 고민정 의원에게 들어봅니다 청담동 술자리 의혹과 관련해서 한동훈 장관이 더불어민주당에게 공식적인 사과를 요구했습니다. 한 장관이 직업적인 음모론자라고 규정한 진행자가 있는 TBS 예산지원 폐지조례안이 오늘 서울시의회 본회의를 통과했습니다. 아, 정치권 소식 요즘 정치에서 들여다봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다. 오늘도 자중잘 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다. 불길이 치솟는 차량 속에서 의식을 잃은 운전자가 시민들에 의해 구조됐습니다. 오늘 새벽 광주에서 벌어진 일인데요. 60대 어르신이 몰던 차량이 중앙분리대를 들이받고 의식을 잃었습니다. 차량에 불도 났는데 아, 인근을 지나던 시민 3명이 당시 상형을 목격하고 야구방망이를 가져와서 차량 유리창을 깨고요 탈출을 도왔습니다 아, 불은 구조 직후에 소방당국에서 진화됐는데요 음, 참 우리 주변에서 영웅들이 히어로들이 이렇게 등장하는 순간이었습니다 이태원 참사 때도 국가는 없었습니다 그런데 아, 생명을 위해서 마지막까지 심폐소생수술을 한 것은 시민이었습니다 시민의 힘이 아, 참사를 좀 줄일 수도 있었는데요 내가 주변 사람들에게 시민에게 받았던 크고 작았던 도움들 한번 모아보겠습니다 작은 선의부터 이큰 도움까지 고마운 마음 보내주시면 잘 전달해 드리겠습니다 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스면 쭉 뽑아냈습니다 슈스 정상근 기자 어서 오세요 안녕하십니까 잠시 후 한중 정상회담이 열립니다
2: 네, 동남아 순방차 인도네시아 발리를 찾은 윤석열 대통령이 우리 시간으로 오늘 오후 6시 시진핑 중국 국가주석과 첫 정상회담을 합니다 다만 오늘 G20 정상회의 일정이 예정보다 늦어짐에 따라 변동 가능성도 있습니다 지난 5월 취임한 윤석열 대통령이 시진핑 주석과 만나는 것은 이번이 처음인데요 지난 3월 윤석열 대통령 당선 이후 시진핑 주석과 25분간 통화를 한바 있습니다 또한 한중 정상회담은 3년 만입니다 두 정상회담에
0: 앞서 어,
2: 만났어요? 네 윤석열 대통령은 오늘 인도네시아 발리에서 개막한 주요 20개국 정상회의에 참석해서 각국 정상들과 두루 환담을 나눴습니다 먼저 시진핑 주석이 윤석열 대통령에게 오늘 회담을 기대한다고 라 말했고요 윤석열 대통령은 지난 3월 이 시진핑 주석의 축하 인사에 감사의 뜻을 표했습니다 한편 윤석열 대통령은 나렌드라 모디 인도 총리 리시 수악 영구 총리를 포함해서 캐나다 독일 네덜란드 호주 등 여러 국가의 정상들과 인사를 나눴습니다 그리고 앞서 훈센 캄보디아 총리의 코로나19 확진 소식이 전해지기도 했는데요 대통령실은 일정에 영향을 미치지 않을 것이다 라고 말했습니다
0: 어제는 미중 정상회담도 열렸습니다
2: 네, 조바이든 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석이 우리 시간으로 어제 인도네시아 발리에서 처음 만나 정상회담을 했습니다 이 분위기는 나쁘지 않았는데요 활짝 웃으면서 두 정상은 악수를 했고 예정된 시간을 훌쩍 넘겨 3시간여 동안 정상회담을 진행했습니다 그러나 공동선언문은 없었고요 이 많은 쟁점도 이견을 확인한 것으로 전해졌습니다 특히 북한 문제와 관련해 백악관은 바이든 대통령이 북한의 도발적인 행동에 대해 우려를 표명하고 국제사회의 모든 구성원이 북한이 책임 있게 행동하도록 촉구하는 데 관심이 있다는 점을 언급했다 이렇게 밝혔는데요 반면 중국 왕위 외교부장은 이 시진핑 주석은 중국의 기존 입장을 서술했다라며 한반도 문제의 근본 원인이 어디에 있는지 직시하고 각 측의 우려 특히 북한의 합리적인 우려를 균형적으로 해결하는 것을 견제해야 한다고 강조했다라고 밝혔습니다
0: 한미정상회담 한일정상회담 있었는데 그런데 순방기간 동안 언론통제 이런 얘기가 계속 나옵니다.
2: 네, 대통령실이 한미정상회담과 한일정상회담 현장을 공동취재단에게 공개하지 않았습니다 대체로 정상회담은 기자들에게 모두 발언을 공개하고 정상회담이 끝나면 기자들에게 브리핑을 하고 질의응답을 받는데요 대통령실이 전속사진사 등을 통해서 사진과 영상을 편집해서 보냈습니다 오늘 한중정상회담도 이렇게 한다고 라 하고요 여기에 김건희 여사도 일정이 공개되지 않고 계속 사진만 나오고 있는 상황입니다 또한 지난 13일 이 전용기 안에서 윤석열 대통령이 평소 친분이 있는 CBS 그리고 채널A 기자만 따로 불러서 전용기 안의 전용 공간으로 만난 것으로 알려졌습니다 이에 공사 부분에 대한 윤석열 대통령의 인식에 대한 의구심이 든다라는 비판이 나오고 있습니다
0: 이 부분에 대해서는 잠시 후에 고민정 의원과 자세하게 좀 얘기 나눠보겠습니다 아, 이태원 참사 관련해서 음~ 계속해서 용산에만 용산만 수사한다 이렇게 얘기가 나옵니다 이상민 행안부 장관은 꼬리 짜르기 아니라고 주장했어요
2: 네 이상민 장관은 오늘 국회에 출석해서 현재 경찰 특수본 수사에 대한 비판에 대해 당시 고생했던 분들이 1차 수사 대상이 된 것은 진상 파악을 위해서지 이분들을 다 처벌하라는 것이 아니다라고 말했습니다. 이상민 장관은 꼬리 자르기는 전혀 아니라면서 지위고화를 막론하고 책임 있는 사람은 책임져야 한다라고 말했습니다 또한 참사 책임과 관련해 대통령에게 사의를 표명한 적이 있느냐라는 질문에 말씀드리기 곤란하다라며 대통령이 특별히 언급한 바도 없다라고 말했습니다 윤익은 경찰청장 역시 국회에 출석해서 지금 단계에서 가장 공정하게 수사할 수 있는 곳이 경찰 특수본이라면서 특검을 할지는 특수본 수사 결과에 따라 판단해야 할 것이다 라고 말했습니다 이상민 장관 혐의에 대해서는 어떻게 한답니까? 네, 경찰특수본이 어제 이상민 장관에 대한 소방공무원 노동조합의 고발 사건을 이 고위공직자범죄수사처에 통보할 예정이라고 밝혔습니다. 어제 이 소방공무원 노동조합은 이상민 장관을 직무유기 업무상 과실치사상 혐의로 고발한 바 있는데요. 이 직무유기는 공수처법에 따라 고위공직자범죄로 분류가 되고요. 공수처의 수사 대상입니다. 이 공수처는 통보를 받은 날로부터 60일 이내에 수사 개시 여부를 회신해야 합니다.
0: 이태원 참사에 대해서 어떤 노력을 정치권은 하고 있는지 잘 모르겠습니다. 솔직히 모르겠어요. 뭐 하고 있는지. 국정조사는 어떻게 된답니까? 야당 의원들 김진표 국회의장을 만났습니다.
2: 네, 민주당과 정의당, 기본소득당 등 야권 3당 원내대표들은 오늘 김진표 국회의장을 만나서 이태원 앞사 참사 관련 국정조사 추진을 위한 결단을 촉구했습니다. 야삼당은 오늘 24일 예정된 본회의를 이 계획서 처리의 시안으로 잡고 있는데요 이번 주에 진행이 돼야 됩니다 반면 여당인 국민의힘은 경찰 특수본의 수사가 진행 중인 만큼 지금 국정조사를 할 필요가 없다면서 반대 의사를 밝히고 있습니다
0: 국민의힘 강경하게 반대합니다 이재명 민주당 대표의 측근 정진상 당대표 정무조정실장 오늘 검찰에 소환됐습니다
2: 네, 서울중앙지검은 민주당 이재명 대표의 최측근인 정진상 대표실 정무조정실장을 오늘 오전 피의자 신분으로 소환해 조사 중입니다 정진상 실장의 소환은 비공개로 이루어졌습니다 정진상 실장은 지난 2013년부터 성남시 정책비서관 경기도 정책실장 등으로 재직하면서 유동규 전 성남도시개발공사 기획본부장 등 이른바 대장동 일당에게서 각종 청탁 명목으로 1억 4천만 원의 금품을 수수한 혐의를 받고 있습니다 또한 사업특혜 제공 대가로 400억여 원을 나눠갖기로 한 혐의 유동규 전 본부장에게 증거인멸을 교사한 혐의 등을 받고 있습니다
0: 초등학교 중등학교에서 써야 되는 교육교부금이 있습니다 그런데 대학에 지원하기로 했다고요?
2: 네, 정부가 고등평생교육지원특별회계라는 것을 신설해서 이 초중등교육에 투입되던 재원 일부를 고등교육에 떼어주는 지방교육재정교부금 제도 개편에 나선다고 라 밝혔습니다 어, 교육부와 기획재정부가 오늘 공식 브리핑을 한 내용인데요 어, 11조 2천억 원 규모로 특별회계를 신설하겠다라고 밝혔습니다 11조 2천억 원이나요? 네, 정부는 상대적으로 여유가 있는 유, 초, 중, 고 교육 예산을 대학 교육에 투자해서 대학의 숨통을 틔우고 인재 양성을 지원사격하겠다라는 취지입니다만. 어,
0: 이것도 반발이 큽니다.
2: 네, 이 초, 중등 학생들의 수가 줄어든 것은 사실이지만 학급 과밀화 해소로 학습, 학급수와 교사수는 증가를 했고 또 신도시 위주로 과밀학급이 많은 상황이라 오히려 예산이 더 확대돼야 한다라는 것이 이들의 주장입니다. 어, 이에 17개 시도교육청과 교원 학부모 단체들은 서명운동까지 한바 있어서 갈등이 이어질 것으로 보입니다
0: 어, 갈등이 커질 것 같습니다 어, 저희가 시간을 두고 자세히 좀 살펴보겠습니다 서울시의회가 tbs 예산을 지원하지 않기로 했습니다
2: 네, tbs 교통방송에 대한 서울시지 예산 지원을 중단하는 내용의 조례안이 오늘 서울시의회 상임위원회와 본회의를 잇따라 통과했습니다 서울시의회 국민의힘 의원 76명 전원이 공동 발의한 이 조례안은 원안에서 시행일이 내년 7월 1일로 예정되어 이 있었으나 1년의 유예기간을 두기로 하면서 2024년 1월 1일부터 예산을 지원하지 않는 것으로 변경이 됐습니다. 이 국민의힘은 해당 조례가 TBS의 독립 경영의 길을 걷게 하기 위함이다 라고 주장했습니다만 민주당은 상업 광고를 할수 없는 TBS의 특성상 사실상 TBS의 생존권을 침해하는 것이다 라고 반박했습니다
0: 정정자님께서 TBS 없어지나요 이렇게 얘기하는데 어, TBS 연간 예산이 500억 원 중에서 70% 이상을 서울시 출연금으로 이렇게 쓰고 있는데요 문을 닫으라는 얘기인데 아시다시피 tbs의 뉴스공장이라는 프로그램이 있습니다 그 프로그램이 국민의힘 의원들 그리고 서울시에서는 좀 마음에 안 든다 이렇게 얘기했는데 프로그램이 마음에 안 들면 프로그램을 비판하거나 프로그램에 대해서 얘기하는 것은 네 받아들여야죠 비판할 수 있습니다 그렇다고 해서 언론사를 이렇게 경영을 이렇게 못하게 한다 이 부분은 어떻게 생각해야 되는지 이거는 언론 탄압 아닌지 이 부분 잠시 후에 저희가 깊이 고민합니다 대통령 경호처가 경호 작전 중에는 군과 경찰 직접 지휘할 수 있도록 시행령을 개정한다고요?
2: 네 대통령 경호처가 대통령 등의 경호에 관한 법률 시행령 개정안을 지난 9일 입법 예고했다고 이데일리가 보도했습니다 이 경호처장은 경호구역에서 경호활동을 수행하는 군과 경찰 등 관계기관 공무원 등에 대한 지휘감독권을 행사한다라는 내용입니다 경호처에서요? 네, 어, 윤석열 대통령의 이 서초동 자택과 한남동 대통령 공간 등엔 경찰이 배치되어 왔고, 그 이후 그 청와대 이전 등으로 어, 그 경호 인력이 많이 들어가는 건 사실인데요. 어, 하지만 이 공무원 통솔권이 경호처로 넘어간 것은 대통령 경호법이 제정된 이래에 이번이 처음입니다.
0: 이 부분도 좀 자세히 좀 들여다 봐야 되겠습니다. 군사 전문가하고 좀
2: 자세히 물어보겠습니다. 코로나 상황은요? 네, 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 7만 2,883명이 나왔습니다.
0: 7만 명대네요
2: 네 어제와 비교해 5만 명이나 늘었고요 지난주와 비교하면 1만 명이 늘었습니다
0: 코로나 조심하셔야 됩니다 주스 정상근 기자 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 음, 도움받은 경험이 있냐고 물었더니 어, 너무 많네요 9193님 타이어 펑크나서 멘붕 왔는데요 마동석 닮은 트럭기사님이 스페어 타이어 갈아줬어요 와, 1582님 오래전에요 슈파하면서 옆집 아저씨가 많은 돈을 빌려 왔는데요 술 한잔하고 그냥 놓고 가서 찾아준 일이 어, 기억납니다 주인 아저씨가 너무너무 고맙다고 농사지은 것을 줘서 많이 먹었습니다 이렇게 얘기하는데 아 주고받고 이런 건 좋죠 괜찮습니다 네. 아네, 박상훈님 버스 놓칠 것 같아서 뛰어가다 꽈당하고 대자로 넘어졌어요 근데 버스기사님께서 친절하게 기다려주시네요 창피해서 제발 그냥 가시지 이렇게 생각했어 네 저도 비슷한 경험 있었는데 그그구칠님 속상한 마음에 한잔하고서 집까지 걸어가고 있었는데 지나가는 택시기사님이 안쓰러워 보였는지 무료로 집에까지 데려다 주셨어요 김종국 기사님 감사합니다 아네그 축 처진 어깨를 보고 이 기사님이 아셨던 거예요 힘내라고 아, 아참 훌륭한 기사님이시네요 김종국 기사님 7489님 제가 대한민국 국민으로부터 받은 최고의 도움은 양보 운전입니다 우리 모두 나부터 양보하고 배려하면 사고 없이 모두 모두 안전할 것 같습니다 여야 정도 양보하고 서류 배려 좀 해주세요 제발요 좀 잘못은 좀 인정도 좀 하시고요 이렇게 얘기하십니다 네 아, 윤 대통령의 순방 일정이 마무리 수순에 접어들었습니다. 그런데 MBC 전용기 타지마 그러더니 또 언론 통제 논란이 있었습니다. 그리고는요 특정 언론사 기자만 이렇게 전용기에서 불러다가 또 얘기를 했다죠. 아, 이런 와중에 12구 참사 국정조사는 접점을 못 찾고 있어요. 어디로 가는 건지 두루두루 물어보겠습니다. 더불어민주당 고민정 최고위원. 어서 오세요.
1: 네, 반갑습니다. 고생 많으시죠? 많이 뭐 고생은요. 네, 네. 음.
0: 지금 한중 정상회담 직전입니다. 네. 어, 윤석열 대통령의 순방 마무리 수순인데 이번 순방 어떻게 보시는지 먼저 여쭙겠습니다.
1: 뭐 여러 가지 논란거리들도 좀 있긴 하지만 전 이제 그런 것들보다는 그 지소미아가 부활된 것에 대한 좀 우려가 있고요. 예. 물론 이제 이전 정부 문재인 정부에 대한 그그 뭐랄까요. 분노가 많으신 윤석열 대통령과 현 정부인 것 같긴 하지만 그래도 어 당시에 일본 수출 규제 문제 때문에 우리가 했었던 하나의 방안이었거든요. 그렇죠. 지소미아를 네. 폐기하는 것이. 그런데 그것을 어떠한 일본 측으로부터의 사과나 재발방지 조치에 대한 답도 얻지 못하고 한 것은 굉장한 굴욕 외교이다. 그러니까 일본... 일본을 꼭 미워하라는 건 아니지만
0: 그렇지만 일본이 도발하고 일본이 촉발한 그 일이지 않습니까
1: 맞습니다 그래서 최소한 사과의 말은 듣고 조치를 했어야 되는데 거기에 대한 우려가 좀 있고요. 또 한중 정상회담이 곧 열릴 텐데 과연 이 자리에서 이 현재 지금 미국 쪽으로 굉장히 좀 기울어져 있는 외교 전을 계속 펼치고 계시는데 균형추를 어떻게 잘 잡을 수 있을 것인지 그래서 윤 대통령의 발언이 저는 굉장히 궁금합니다.
0: 네. 아 그런데 윤 대통령의 순방. 보다 아, 김건희 여사의 일정이 훨씬 더 주목받았습니다. 김 여사의 순방행보 어떻게 보셨어요?
1: 어, 왜 그렇게 다 비공개로만 할까. 네. 그러니까 여사의 일정 등은 비공개로 하는 경우들도 왕왕 있습니다. 네. 제가 그것 자체를 아예 하지 말라는 건 아니지만. 최소한 순방을 통해서 메시지를 전파하고 싶을 때에는 기자 풀기자를 한두 명이라도 함께 가는 게 맞지요. 네. 어, 왜냐하면 현장에서 여사가 어떠한 발언을 했는가 그리고 그 주변에 있는 사람이 뭐 웃기고 있네와 같은 말도 안 되는 이야기를 하거나 행위를 하진 않는가를 어, 이렇게 감시해야 될 역할이 언론한테는 있는 겁니다. 예. 그런데 지금 여사의 모든 일정은 비공개로만 진행되고 있기 때문에 좀 네. 우려가 많지요.
0: 그렇죠. 비공개인데 계속 사진은 나옵니다. 자료 제공을 통해서 사진은 이렇게 나오는데 그렇게 사진을 많이 내보낼 필요가 있나 이런 생각도 조금 들긴 합니다. 그런데 네. 개인적으로 이거 하나 물어볼게요. 뭐 청와대 대변신인을 하시고 그래서 좀알 텐데 바이든 대통령 팔짱 낀 사진이요. 그거 아. 어떻게 보셨어요?
1: 어 그걸 가지고 국민의힘에서는 김정숙 여사도 마크롱과 팔짱 끼지 않았냐 하던데 네. 그 내용을 잘 보시면 아시겠지만 어 팔짱을 제대로 낀 거는 마크롱 여사이고요. 마크롱 대통령은 어, 김정숙 여사에게 뭔가를 권유하면서 아마 여사의 팔장을 껴가지고 이렇게 어딘가로 갔던 것 같아요. 네. 그 내용이 내용으로 이제 확인이 되고 있고, 근데 다만 김건희 여사께서 어 바이든 대통령의 팔장을 친분을 과시하고 혹은 뭐 뭔가 좀그 윤활유의 역할을 하고자 의도는 하셨을지 모르겠으나 어 사적인 자리가 아니잖아요. 네. 대통령의 부인으로서 대한민국을 대표하는 두 분께서 가신 거기 때문에 어 조금 더 공적 마인드가 있었더라면. 음 그렇게 안 하지 않았을까 저도 사실 조금 불편하긴 하더라고요
0: 아, 공정 마인드와 사적인 친분 이걸 또 네, 어떻게 볼지 어떻게 평가하는지 정재영님비공개인데 사진은 왜 계속 나오죠 이렇게 얘기 가 나오는데 자료 제공은 계속하고 있습니다 아무튼 김건희 여사만 나오면 이렇게 또 이렇게 비판하는 얘기가 나오고 또 여기에서 또 엄호하는 얘기가 나오고 그렇습니다 아, 민주당 장경태 의원은 또 국민, 국회 윤리위에 제소되기도 했고요. 아, 윤상현 의원은 도 공격이 도를 넘었다 이렇게 얘기하는데 아, 이 김건희 여사만 나오면 이렇게
1: 맞습니다. 네. 아마 정부 여당에서도 굉장히 고혹스러울 거예요. 뭐만 예. 했다 하면 은 계속 이런 논란을 끌고 다니시기 때문에 그렇기 때문에 더더욱 자신감 있게 기자들 앞에 서야 된다는 겁니다. 아하. 뭔가 숨기고 싶거나 가리고 싶은 게 없다면 그러지 않을 이유는 없는 거거든요. 근데 영부인이 되신지 대통령이 되신지 벌써 몇 달이 지났는데도 아직까지도 계속 이러는 걸 보면 어, 그야말로 저는 쇼인도 영부인이란 생각이 너무 많이 들더라고요. 네. 그래서 그걸 깨기 위해서는 기자와 언론과의 접촉을 좀 열어놓으셔야 된다 하고 좀 조언드리고 싶습니다
0: 네 알겠습니다 자, 청와대 대변인을 하셨고 지금 국회 가방위원이니이 문제도 좀 여쭙겠습니다 순방 전부터 사실 대통령 순방 굉장히 중요한데 그 성과 그 의미 이 집중해야 되는데 순방 전부터 mbc 취재진 전용기 타지마 이러면서 음 논란이 생겼습니다. 순방 중에도 계속해서 우리 음 취재진을 취재진을 이렇게 조금 뭐라고 해야 되나 응대를 안 한다 이런 얘기도 있었고요. 그리고 전용기에서는 동행 취재 중에 기자 기자 중에 두 명만 이렇게 따로 불러서 얘기했는데 이거 전체적으로 어찌 봐야 됩니까?
1: 저는 솔직히 어제 밤에 잠자기 전에 그 기사를 보고 네. 그 전에 이제 저 받, 받은 글이라는 식으로 내용을 받아보긴 했습니다만 제 눈을 의심했습니다. 네. 아닐 거야. 이건 최종적으로 확인이 돼야 돼. 아, 그럴 리가 설마. 수 네. 없고 있어서도 안 되는 일이 벌어진 거거든요. 근데 생각보다 기사가 별로 안 되는 것 같아서 저는 그게 오히려 놀라울 정도인데요. 그 갖춰진 공간 안에서 기자들이 다 보는 앞에서 특정인들만 선택돼서 간 거거든요. 네. 그 안에서 술을 마셨든 밥을 먹었든 얘기만 했든 그것은 두 번째 문제이고 어, 기자들이 거기에 같이 갔던 이유는 어 모두가 다 똑같은 자료를 제공을 받기도 하지만 대통령과 영부인이 어떠한 행보를 하는지를 보고 홍보도 해야 되고 감시도 해야 되고 이 역할을 하러 기자들이 간 겁니다. 근데 선택적으로 이렇게 하는 것은 과연 어떤 마음일까? 그러니까 아까도 얘기드렸지만 김원희 여사님도 마찬가지고 윤석열 대통령님도 그렇고 공적 마인드가 없는 사람이다. 그 생각밖에는 안 듭니다.
0: 네. 조금 그렇죠. 지난번에 지인을 전용기 태운 것도 이런 이 논란에서 또또또 또, 또. 연장선에 있는데요.
1: 맞습니다. 그러니까 MBC도 그, 그 비행기 값이나 뭐 호텔 값이나 이런 걸 원래 다 재고, 그, 내지요. 본인들이 내고 가는데도 배제된 거잖아요. 그 네. 근데 그 당시에 민간인은 보안각서나 이런 조치도 없이 그냥 태우고 호텔에서 재우고 했던 겁니다. 그러니까 본인한테 사적으로 관련이 있는 사람은 마치 자기 돈인 것처럼 무상으로 다 베푸는 것이 네. 과연 공정 마인드가 있는 사람이 가능한 일인가 저는 상상할 수가 없는 일이라 너무 놀랍습니다
0: 대통령 되고 전용기 하나 뽑으셨나 봐요 이렇게 지적하시는 분들도 좀 있더라고요 12구 참사 현안으로 좀 넘어가 보겠습니다 왜 국정조사는 왜 정치권에서는 왜이 사안을 어, 다루지 않는 겁니까 이렇게 궁금해하는 사람
1: 많습니다 음, 그래서 지금 민주당에서는 서명운동을 받고 있는데 어떤 분들은 그럽니다 어차피 민주당이 다수 의석을 갖고 있으니까 할수 예. 있는데 왜 굳이 또 서명운동까지 버리냐근데 제가 현장에서 직접 해보니까요 많은 국민들께서 국정조사에 대해서 또 이태원 참사에 대해서 어, 잘 모르고 있거나 혹은 점점 잊혀져가고 있던 것들을 이런 서명을 통해서 다시금 인지하신 분도 많고 생각보다 젊은 사람들께서 특히 20대 저희 지역에 그 건국대학교가 있어서 건대 입구 앞에 젊은 사람들이 아주 많은데 평상시에 제가 가서 뭐 하면 거의 쳐다도 잘안 봅니다. 근데 이 사안은. 가던 길도 돌아와서 서명을 하고 가시는 분들이 상당히 많더라고요 아, 아마 본인의 일이라고 생각하는 젊은 분들이 많은 것 같아서 이 국정조사는 민주당이 만약에 해내지 못하면 저는 저희가 진짜 무능한 거라고 생각해요
0: 정치권에서 이 12구 참사가 왜그 벌어졌는지 그리고 앞으로 어떻게 더 안전한 아 어, 사회를 만들 건지 그런 얘기를 해야 될거 아닙니까? 그런데 맞습니다. 그런 논의가 좀 부족한 것 같아요. 국민의힘에서는 국정조사 강제 수사권 없고 정쟁만 있을 뿐. 절대 실효성 없다 이렇게 얘기하는데 여기에 대해서는 뭐라고 얘기하십니까 그건
1: 말도 안 되는 겁니다 왜냐하면 지금 저만 해도 국정조사가 아님에도 불구하고 여러 방법들을 동원해서 자료들을 받아내고 있거든요 그런데 네? 너무 더딥니다 네. 오늘도 하나 서울시 관련해서 자료를 하나 저그 브리핑한 게 있는데 네? 어 만약 국정조사가 이루어지게 되면 이런 게 훨씬 더 원활하고 신속하게 이루어질 것이기 때문에 네. 정부가 혹시나 뭔가를 은폐하려고 한다면 이게 세상에 드러날 수밖에 없는 것이죠. 그래서 네. 그러할 의무가 저희 민주당한테 는 있는 거고요.
0: 고민정 의원님은 어, 지금 경찰 특수본이나 그 지금. 수사 단계에서는 용산에 머물고 있는데 용산 소방서 경찰서 구청에 머물고 있는데 고민정 의원께서는 계속해서 서울시의 책임을 묻고 있습니다 어, 이번에 물어본 건또 뭐예요?
1: 왜냐하면 이 서울시 주민들의 안전을 담보해야 되는 건 기본적으로 자치단체장의 의무입니다. 그렇죠. 서울시장이죠. 그러라고 서울시장을 뽑은 거고 만약에 그걸 안할 거면 시장 없어도 되죠. 어차피 일선에서 다 하는데요. 그렇죠. 그 책임을 져야 되는데 지금... 일선으로 나오지 않고 있어참 답답한 노릇인데 오세훈 시장은 잘
0: 보이지 않습니다
1: 맞습니다 그런데 네. 제가 보는 부분은 아 오세훈 서울시장에 대한 책임을 우리가 없다고 얘기할 수 있는가 제가 계속 팔로우를 하고 있는데요 예. 어, 10시 16분에 유럽에서 보고를 받았고 바로바로 조치를 해서 10분 만에 조치해서 다시 한국으로 오기로 했다는 걸 굉장히 네. 자랑스럽게 얘기를 하셨습니다 그러나 그것보다 한 20분 전인 10시 56분경에 어, 이, 이 참사 상황에 대한 보고가 있었다는 거를 이제 밝혀냈었고요. 근데 오늘 제가 발표한 브리핑 내용은 뭐냐면 그것보다도 30분 전인 10시 26분경에 어, 한라인을 통해서 그 소방재난본부가 서울시에 있는 종합상황실로 어떤 내용인가를 통보를 한 겁니다. 사고가 있다 혹은 예. 뭔가 문제가 있다는 걸 통보를 했는데 지금까지 서울시는 10시 26분에 뭔가가 있다는 것만 얘기했지 그 내용은 얘기하지 않았습니다. 예, 내용을, 내용을, 봐야 내용을 되겠네요. 보니 예, 봤어요. 압사 신고 많이 들어오고 있다는 라게 확인이 된 겁니다.
0: 10시 26분에. 26분에. 예.
1: 그러니까 그 얘기는 10시 26분에 압사가 일어나고 있다는 걸 보고를 서울시가 받았음에도 불구하고 10시 56분에 부시장이 여러 조치를 취했지만 부시장 또한 이 사실을 밝히거나 얘기하거나 뗐. 다른 조치를 취하지 않았습니다 그리고 오세훈 시장은 그로부터 또 20분여가 지났기 때문에 부시장들은 30분의 공백이 생긴 거고요 오세훈 시장은 대략 뭐 50분에서 1시간가량의 공백이 생기는 겁니다
0: 그러면 50분에서 1시간 동안 신고를 받고도 서울시는 아무런 조치를 취하지 않았다는 건가요
1: 지금 서울시 브리핑에 따르면 어~ 종합 상황실에서 시장단으로 보고하지 않았다라고 예. 지금 브리핑을 했거든요 근데 저는 거기에 의구심이 많은 겁니다 네. 왜냐하면 종합 상황실이 다른 것도 아니고 압사 신고가 많이 들어오고 있다라는 이 엄청난 이야기를 유선으로 받았는데 시장단한테 보고하지 않았다? 그럴 수 있는 일입니요 그러면 일일까? 안 되죠. 그럼 문제죠. 그럼요. 네. 그래서 저는 이거는 더이 종합상황실을 들여다봐야 되고 뭐가 허위고 이 뭐가 진짜인지를 명명백백히 보려면 예. 국정조사를 하는 수밖에 없습니다.
0: 아 그렇군요. 압사라는 어, 단어, 압사라는 단어가 나오기 시작했어요. 이런 신고를 받고 좋지 않은 것인지 보고를 하지 않은, 거, 않은 것인지 이거 좀 밝혀야 되겠네요. 맞습니다. 네. 그리고 서울시... 어, 조, 종합방제센터라고 해야 됩니까 종합방제센터는 어떤 어떤 통보를 받았는지도 좀 명확하게 알아야 되겠습니다 맞습니다. 우리 국민들은 좀 알아야 되겠어요 아, 정치권에서 이런 거좀 밝혀주셔야 됩니다
1: 할게 그래서 너무나 많고, 예. 어, 시간이 늘 부족하고, 그래서 국정조사가 한시라도 빨리 돼야, 어, 이런 증거물들을 바로 확보할 수가 있고, 여기에 대한 기억들이 점점 이렇게 왜곡 편집될 수 있기 때문에 빨리 네. 하는 게 시급합니다. 네. 서울시에서
0: TBS, 음, 돕는 어, 조례를 폐지하기로 했습니다. 이 부분은 어떻게 보세요?
1: 있을 수 없는 일이죠. 어, 그러나 저는 오세훈 시장한테 한 번의 기회가 있다고 보는데요. 지방자치법 120조에 의하면 그 의결된 것이 월권이거나 법령에 위반되거나 공익을 현저히 해친다고 인정될 경우에는 20일 내에 제의를 요구할 수 있습니다. 이미 법안이 시장이, 통과돼도.
0: 오세훈 시장이요? 네,
1: 마치 대통령의 거부권처럼. 네. 어떻게 하는지를 한번 지켜봐야 할것같아
0: 아니, 같습니다. 오세훈 시장이 그걸 원해 가지고 지금 서울시 의회가 나선 거 아닙니까?
1: 근데 이전에 보면 오세훈 시장은 나는 시 의회의 의견과 같이 하지 않는다라고 얘기한 바가 또 있었거든요. 네. 한번 봐야 될것 같습니다.
0: 네. 봐도 별로 달라지지 않을 것 같은데. 아, 어, 참. 이태원 참사 희생자 명단 공개한 것에 대해서는 어떻게 보세요?
1: 어, 왜 정부가 음, 시도조차 하지 않았을까 어, 물론 유족들의 동의가 기본으로 전제되어야 한다는 것에는 저도 마찬가지입니다. 네. 어, 그러나 정부는 어떠한 노력을 했을까 그냥 무조, 무작, 무작정 막으려고만 했던 것 아닌가 네. 뭐 이런 아쉬움은 좀 듭니다.
0: 아, 더불어민주당 고민정 의원이었습니다. 감사합니다.
1: 네 고맙습니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해 드립니다. 여당 여당 크로스 최가박당 여야 최고의 파트너입니다. 자 최영도 국민의 임무원
3: 오셨습니다. 네, 아이고 예산 심사하는데 지금 숨이 가쁩니다.
0: 네. 네, 고생 많으십니다. 박성준 더불어민주당 의원. 네, 안녕하세요. 네, 네. 예산 심사 어디까지 왔습니까?
3: 지금 쟁점 예산을 가지고서 아, 우리 민주당 의 원님들 참. 이전나던예산다 뒤집었고 이러니까 정말 힘듭니다. 예산 심사 이걸 지금 쟁점이 있어서 더군다나 저희 숫자도 부족한데 그래도 주준 라이브 또이 출석 안 하면 또 뭐라 그럴까 봐 네. 부려부려 뛰어왔더니 고생하셨어요. 네. 시간들 정치 않고 정말로 너무합니다.
4: 아니 예산 심사하는데 왜 민주당원을 탓합니까? 아, 집권 여당 예산 심사 잘 하면 되는 거죠.
3: 아니 그러니까 그 내가 나오면 안 아, 되는데 지금 주진우 라이브 올리다가 내가 갑자기 지금 <웃음> 여당의 책임을 못 했다 이거예요, 지금. 아유, 아 이게 다그 민주당 탓을 내가 지금 더큰 큰일 날 소리 내가 하고 있네. 제타스 <웃음> 빨리 합시다 제 탓을 를 해야 돼. 민주당
4: 탓합니까?
3: 아니 시간을 참. 정확히 알려 주면은 10분도 하고 왔지 내가. 여당 탓을
0: 하세요, 여당 탓을. 자, 동남아 순방 마무리 돼 가고 있습니다. 오늘은 6시에 시진핑 국가주석 과 정상회담도 예정돼 있습니다. 자,
3: 매우 중요한 순방길입니다.
0: 최영두원님
3: 매우 중요하죠. 지금 우리가 한중, 어, 한미일 중한 정상회담도 했고.
0: 한미정상회담. 예,
3: 한미정상도 했고. 또 한일정상회담도 했고. 지금 국익과 여러 국제정체가 또 상황이 아주 긴박합니다. 이게 긴박한 정리에, 상황입니다. 네. 예, 국경을 넘어서면 은정경을 멈추고 국익을 도모해야겠죠. 오늘 시진핑 국가주석하는 건 상당히 의미가 있습니다. 어제 또 미중 간의 정상회담도 있었고. 네. 지금 정세란 게, 근데 뭐, 우크라이나, 러시아의 우크라이나 침공 사태, 또 중국의 대국 굴기 이후에 여러 가지 달라진 뭐 전랑 외교라고 하는 아주 강경한 외교 정책, 또 주변 국가에 대한 여러 가지 그, 어, 좀 종전과 다른 제세 이런 것들이 좀 정내 그 불안정성을 높이고 있지 않습니까? 그런 상황에서 아마 어제 미중 정상회담 사이에 좀 성과가 있었기 때문에 어떤 흉음을 없는 저 대화가 좀 있을 것이기 때문에 이번에 우리도 한 중간에도 솔직하게 네. 그동안에 지난 정부 이후로 쌓여왔던 문제. 우리 지난 정부하고 그 앞전 정부에 얼마나 중국이 잘했습니까? 그런데 중국은 북핵 위기가 이렇게 고조될 동안에 뭘 도와줬습니까? 맨날 우리 탓만 하고 그러지 않았습니까? 우리는 중국의 큰봉우리 우리는 작은 나라라고 하면서 머리를 숙이면서까지 그렇게 열심히 하는데. 그러면 안 되겠죠, 중국이. 아니, 또, 그런 또, 이야기도 좀또 당당해야 히될것 같습니다. 그는니까
4: 그러면? 또 중국 탓을
3: 하는 거. 중국 탓이 아니라 아, 제가 좀 우리 국익을 지켜야지. 우리 국익을. 네, 중국한테 큰큰 봉오래 그리고 저기 가서 네. 예, 혼밥을 이렇게 먹고 왔으면서도 네. 뭘르 듣습니까? 자, 북핵위기 자, 고조될 자, 때 중국으로 가졌습니까?
4: 저는 이제 그 외교 정책이라고 하는 것은 두 가지 큰 방향이 있는 것이죠. 하나가 뭐냐 면 억제 정책이 있는 거고 하나가 협력 정책이라는 게 분명히 있단 말이에요. 이번에 윤석열 정부가 발표한 인도 태평양 전략이라고 하는 것은 한미일은 잘 지내고 협력 지내는데 중국과 하고는 대결하겠다. 이 분명한 선언을 한 거란 말이에요. 억제를 하겠다라는 거거든요 북한을 억제하겠다라는 전략과 중국을 억제하겠다는 전략을 명명백하게 선언한 전략이 돼버렸어요. 예. 그런 가운데 지금 얘기한 것처럼 이 모든 문제의 양산을 중국으로 돌렸다. 그랬을 경우에 앞으로 경제적인 문제라든가 또 하나가 뭐냐 면 제가 협력이라고 하는 부분은 어떤 거냐면 적대적 대결에서 평화 공존으로 가는 것이 가장 중요한 건데 그러면 북한에 대한 억제 전략을 쓸때 어떤 카드를 쓸 수도 있는 거예요 중국을 카드를 쓸 수도 있는 거 아니겠습니까 그것이 외교력이고 정치적인데 지금 윤석열 정부는 한미일이라고 하는 협력 정책 하에서 또 다른 억제 정책을 쓰면서 뭐냐면 외교력을 좁히고 있단 말이에요 그것이 이번에 윤석열 정부에 항상 제가 지적하는 거죠 외교력의 한계가 지금 나타난 거예요 모든 정책에는 듀얼 정책이 있어야 되는 거예요. 하나가 억제정책과 협력정책이어야 되는 건데 이 윤석열 정부는 억제정책만 있는 거예요. 지금. 최영두 의원님. 네, 네. 한미관계는
0: 공고해지고 좋습니다. 네. 그런데 중국도 잘 이용해야 될거 아닌가요? 중국, 지금
3: 잘. 이 문제에 대해서 우리가 중국에게 우리의 국익을 당당히 밝히는 게 중요합니다. 중국에게 우리가 자꾸 굽히고 또 좋은 이야기만 하니까 중국은 그냥 막 우리의 이익을 돌봐주지 않은 측면이 많지 않습니까? 그래서 지금 우리가 이번에 한미일 회의만 한게 아니고 한아시안 정상회의도 했고요. 또 인퇴 전략이란 것도 궁극적으로 말하자면 은 미국과 중국의 각축 속에서 우리 이익을 지키기 위한 것입니다. 다그 인도나 또 일본 또 호주나 비슷한 고민 속에 있거든요. 일본하고 미국하고도 잘 지내야 되고 네. 중국하고도 잘 지내야 됩니다. 그런데 중국의 태도가 이중과 다릅니다. 중국이 지금 과거처럼 우리가 경제협력관계에도 공고해지는데 우리가 초격차를 유지할 때만이 중국이 우리에 대해서 손을 내밀고 이렇게 하는 걸볼수 있습니다. 과거에 이 월드 트레이드 오그니제이션 국제무역기구에 중국을 가입시켜 주려고 제일 힘쓴 나라가 우리 대한민국입니다. 지금 세계 각천나무 사태 이후에 북극 아시안 게임을 도와주지 않을 때 제일 도와준 것도 우리 한국이고요. 네. 자, 그건 언제 우리가 힘이, 우리가 좀더 앞서 있을 때 중국을 도와줄 여력이 있을 때 지금도 중국이 모든 것에 대해서 심지어 싸들어가지고 모든 그 보복을 다 하면서 또 한국의 한류 콘텐츠를 제약하면서도 결코 거부하지 못하는 건 우리 반도체입니다. 반도체 기술 때문에. 그쵸. 그래서 우리가 국익을 기반으로 우리가 중국하고 무지 잘지내라 그랬죠. 얼마나 박근혜 대통령부터 문제인대니까 얼마나 노력했습니까. 그런데 우리가 스스로를 지키기 위해서 북핵 위협이 고조되고 저렇게 언제 어디서나 어, 우리, 저, 대한민국과 또 주변 국가를 지금 핵미사일로 공격할지 모르는 상황에서 아니, 중국도 대국이라면또 음. MPT를 지켜야 되는 국가라면은 역할을 해야 됩니다. 이 점에 대해서 우리가 오늘 당당하게 네. 이야기 해야 되고 한 중간에 그 우호협력, 전통적 우호협력에 우리 한국이 기회된 역할을 중국이 잊지 말기를 좀 당부해야 우리 됩니다.
4: 우리의 우리 국익을 위해서 중국과 도잘 지내야 되는 것이죠. 네. 경제적인 교류에서 우리가 얘기하는 로우 폴리스 차원에서 경제 교류가 굉장히 중요한 게기 때문에 또 경제 안보라는 측면도 있는 거 아니겠습니까? 그런 면에서 중국하고 잘 지내야 되는 건 당연한 거고. 지금 국익을 얘기해서 제가 한 말씀 드리는데 미국의 전략이라고 하는 것이 2016년도부터 인도 아시아 회귀정책. 그러면서 오바, 오바마 정부에서 아시아 회귀정책하고 트럼프 정부에서 태평양사령부를인도태평양사령부로 만든단 말이에요. 이것은 대중국 봉쇄정책 대중국 견제정책이에요. 그러면서 뭐를 하냐면 동아시아에서의 대중국 견제정책을 위해서 일본을 전진기조한단 말이에요. 그것이 인도태평양 전략이란 말이에요. 그런데 이러한 경우에 윤석열 정부가 인도태평양 전략을 같이 하겠다라고 하는 건 뭐냐면 동아시아의 패권에 있어서의 일본은 인정하겠다라고 하는 쪽으로 가게 돼 있는 거예요. 왜 그러냐면 중국을 견제하는 데 있어서 일본이 선봉장이 되는 겁니다. 미국의 선봉장. 네. 그 패러다임에 누가 들어가느냐 면 한국이 들어가는 거예요. 그랬을 경우에 우리가 놓치는 부분이 분명히 있다는. 라 거. 국익을 손실될 수 있는 부분이 있기 때문에 우리가 인도태평양 전략에 있어서 우리가 외교 정책을 잘 써야 된다라고 네. 하는 얘기를 누누이 얘기하는데 중국하고 음. 잘못 지내고 일본하고만 잘 지내서 동아시아 정책에 있어서 일본의 우위에 있다. 그렇지 그래서 결국 우리 한국이 편승한다. 이게 과연 자, 우리 의 국익이 맞느냐에 대한 부분을 지적하는 겁니다. 자, 저는
3: 오히려 민주당이 과거 우리 김대중 대통령 시대를 한번 돌아보죠. 김대중 대통령은 일본을 굉장히 유연하게 이용했습니다 네. 오히려 북일 관계를 진전시켜 가지고 한반도 평화라든가 북한의 비핵화를 앞당기려고 했어요. 고위점미를 방북하게 했던 것도 김대중 대통령입니다. 예. 그런 큰 원대한 외교 전략이 있었던 거죠. 우리가 지금. 인태 인도, 인도 태평양 프레임워크라는 것도 호주가 그렇습니다. 호주가 안미 경중이었습니다. 인도도 마찬가지입니다. 인도 호주 일본 일본도 비슷합니다. 일본도 중국하고 사이가 우리보다 좋습니다. 그 사람들하고 그저 중국에는 친일파들이 친 지일파들이 있고 또 중국에 일본에도 지일파들이 있고 우리보다 더 관계를 열심히 합니다. 왜 경제적 이해관계 때문에 또 안보적 이익 때문에 자 그런 속에서 지금 미중간의패권 갈등 속에서 특히 중국이 종래에 우리가 알던 글로벌 규범 속에서 다른 행동을 하고 있지 않습니까 지금 당장 그 아시안 국가만 하더라도 우리랑 새로운 협력의 기반을 가질 수 있게 됐던 것은 필리핀이라든가 베트남이라든가 이런 나라들 같은 경우에 영해 문제 영토 문제가 지금 중국이 갑자기 섬을 만들어 가지고 자기 땅이라고 주장하니 그 나라들이 얼마나 그래서 강대국이 우리가 우크라이나에서 봤지만 강대국이 어떤 강력한 힘을 바탕으로 한 현상 변경을 하려는 것을 같이 막자는 이런 공동의 전략이 있는 거죠. 알겠습니다. 아유, 두, 두 분은
4: 두분얘기하시 내가 한 마디만 간단히 얘기하는 필요가 있는 것 같아요. 네. 지금 미국의 인도 태평양 전략이라는 게 인도 태평양 경제 프레임워크라 됐든 아니면 쿼드라고 하는 군사 문제가 됐든 아니면 반도 치 칩이 됐든 다 중국 봉쇄 정책이란 말이에요. 그랬을 경우에 중국이 아니 맞... 제가 한 마디만 드리고 그렇다 그랬을 제가 말씀드리죠 정책이라고 없습니다. 하는 것은 두 가지가 같이 가는 거예요. 적대적 대결에서 평화 공존을 가기 위해서는 하나가 뭐냐면 억제정책과 협력정책을 적절하게 쓰는 거예요. 근데 윤석열 정부는 모든 게 지금 억제정책이라는 네. 거예요. 아, 두분모시고두 그 분은 저는 참 답답하다는 네, 그렇지 겁니다. 아, 그게 동부가 그렇지 않고그렇니다가 평화와 네. 이
0: 외교정책에 대한 거를 두분 모셔가지고 한 다섯 시간 이렇게 토론하면 좋겠는데.
3: 맞습니다. 네, 여 예, 그건 굉장히 전략적으로 생각이 되고 제. 국익을 생각하지 않은 그런 국가 지도자는 없습니다. 그리고 그런 점에서 오히려 저는 과거 김대중 정부나 노무현 정부 때그 당시에 원대했던 국가 전략을 한번 지금 민주당이 좀 되도록 봤으면 좋겠어요 최영도
0: 원님근데 이렇게 중요한 순방이고 외교 전쟁에 지금 지금 돌입한 상태 아닙니까? 네네. 그런데 이런 얘기 이런 분석이 계속 주가 돼야 되는데 김건희 여사 행보만 이렇게 나오고 그래서
3: 이거는 어떻게 보세요? 아, 그걸 우리 저 일부러 그래서 기자들한테 공개도 안 하고 자꾸 행방을 물으니까 알려주고싶일 뿐인데 왜 이렇게 그그 그 대통령 부인의 행보에 대해서 예. 이렇게들 관심 이 많고 야당은 거의 스토킹 수준이에요 보면은 지금 아니 그래서 그래서 지금 뭐 갑자기 무슨 빈곤 포르노라까지 말까지 하고 있습니다 무슨 코스프레하고 아니 이렇게 중요한 그 외교적 문제를 하는 따지는 사안에서 아니 못 마땅하면 그냥 말안 하면 되는 거지 아니 그 터무니없는 무슨 코스프레니 빈곤 또 포르노는 뭡니까 이런 말도 그, 안 되는 소리라고요. 네. 아, 아니, 너무 심합니다. 저는, 세상에. 한성준은. 의 이성을 상실한 것처럼 보입니다.
4: 아니, 이성을 상실하는 게 아니라. 대통령분이 여사로서. 대통령이여사 이렇게, 아, 어, 언론에 부각이 되고, 언론에 관심이 되는 이유가 뭘까요? 영부인으로서, 여사로서, 과하다라는 거예요. 과하다라는 거. 그러니까 지금 보면은, 에, 지난 대선 과정에서 김건희 여사와 관련된 여러 문제점이 부각됐을 때 김건희 여사가 사과하지 않았습니까? 그리고 그러면서 뭐했습니까 조용한 행보 하겠다고 하지 않았습니까? 근데이 조용한 행보가 아니라 지금 윤석열 대통령의 해외 정상회담 가면 은 윤석열 대통령 하나도 안 보여요. 무슨 외교하는지도 보이지 않고 뭐만 보이냐면 김건이어서만 보인단 말이에요. 그것이 <웃음> 왜 그렇겠습니까. 아니, 김건이어서만
3: 바라보는 모양이 아니
4: 그렇죠. 민당이 바라보는 게 아니라 언론이 그렇게 관심 있고 김건이어서 그렇게 풀을 하고 있지 않습니까. 네. 아, 풀을 그랬을 합니까? 경우에 아니, 언론이 또 공개한 뭐냐면 공개한 거죠, 뭐. 대통령이 영부인으로서 외교의 모습이 아니라 셀럽의 모습이라는 거 아닙니까 지금. 그런 모습이 과하다. 그럼 과하다라고 하는 지적들이 계속 나오면 대통령실에서 자제를 시켜야 되는 힘은 어디에서 나오냐면 자제에서 나오는 거예요. 권력의 자제부터 절제하면서. 그런데 그런 모습이 아니기 때문에 지금 언론에서 계속 얘기하는거 아니겠습니까?
3: 그래서 우리 박 의원 말씀하신는거아요 네. 그래서 대통령 부인이 이렇게 공개적인 일정도 하지 않고 보통 가면 이제 관광지 방문합니다. 그주최국가에서 네. 자신들이 유명한 그 세계적 관광지에 어, 부인들을 데려가는 배우자 모임도 하고 하는데 그것도 이제 자제한 거 아니겠습니까? 그렇게 하지 않고 또 우리랑 연구 있는 사람들 또 발리에 가서는 이 지금 발리 같은 세계적 관광지도 쓰레기 때문에 해안 그 해양 쓰레기 때문에 아주 큰권혹을치고 있잖습니까 그래서 저하걸 전부로 간 것을 가지고서 지금 뭐 아유 좀 아니, 저는 너무 지나치다
4: 생각합니다 외교라고 하는 것은 공식 일정 있잖아요 그럼 영부인 공식 일정을 하는 게 맞죠 공식 일정을 안 하고 단독 일정을 한다라는 게그 맞습니까 그래서 지금 지적하는 거 아니겠어요 그 일정은 지금 말씀하셔서 제가 없이, 말씀드리는 건데 없이 단독 일정을 합니까 공식 일정을 하고 그 네. 거기에서 필요한 일정이 있다고 하면 하는 게 맞는 것이 지 단독 일정을 위해서 공식 일정을 자, 하지 않았다는 것은 지금
3: 외교안보마도 급박하니까 자, 순방은 합시다. 여기까지 집중해서. 가고요 어,
0: 저 이태원 참사 진상규명을 위한 국정조사는 어, 민주당에서는 뭐 서명운동 돌입했습니다 그런데 아, 국민의힘에서는 받아들일 용의가 없습니까
3: 지금 국정조사가 아니더라도요 국회에서 바로 행안이나 다음에 그저 운영이 통해서 다 물어봤지 않습니까 지금 감출게 뭐가 있으며 실제로 그 수사를 진행하려면 경찰 수사 강제력 있는 수사를 해서 구인도 하고 영장도 집행하고 이렇게 해야 되는 것인데 국정조사는 할 그럴 기능이 없습니다 이건 뭐 오로지 참사를 이용해서 민주당이 좀 정략적으로 접근하는 것 같은데 다 시스템의 문제 누구의 책임의 문제는 이 일단 수사가 끝나고 나면 은 일단 가리지는 바탕 위에서 하게 마련이고요. 당연히 지금 국회에서는 일상 바로 지금 현재 에 있는 각 상임위원회에서도 바로 일을 할 수가 있습니다.
4: 경찰의 수사는 수사대로 진행되는 거고요. 이번 이제 국정조사는 어떤 의미냐면 이태원 참사가 왜 일어났는지 국가 시스템의 붕괴에서 이거 일어나는 거거든요. 실질적으로. 국가시스템이 작동하지 않았던 거 아니겠습니까? 사전적 대응이 제대로 안 됐다는 거. 그리고 그 이후에 사후적 조치도 제대로 안된 부분이 왜 이런 국가시스템이 붕괴가 됐는지 우리나라가 그만큼 안전국가를 지향해 왔는데 이런 걸 봤을 때불안전 국가가 됐고 참사 국가가 됐고 후진국형 이런 문제가 참사가 발생했을 때 그런 국가 시스템의 문제를 전반적으로 조사를 하는 것이 국정조사 아니겠습니까? 반드시 해야 되는 것이죠.
3: 그래요. 반드시 그래.
4: 해야 되는 겁니다. 그리고 이것은 문제님. 여당이 먼저 국정조사를 하자고 나왔어야 될 문제입니다. 자, 우리가
3: 이 지금 이제 경찰 수사가 있고 또 지금 피해자라든가 희생자를 살피는 남아있고 그렇죠. 뭐 지금 국가의, 국정의 가의국 책임은 무한한 겁니다. 지금 권한은 절반밖에 안 되지만 저렇게 센 야당이 예산 틀어막고 가로막고 하는데 어떻게 다할수 있겠습니까? 그런데 그래도 국정 책임은 무한한 것이죠. 그러나 우리가 지난 박근혜 정부 이래로 쭉 있었던 문재인 정부 때 이런 여러 참사들을 보면 은 해난 사고는 요 세월호 이후에 두배 이상 더 늘었습니다. 문재인 정부 기한 더 늘었고, 똑같은 사고가 패턴이 대풀이 됐습니다. 큰 참사도 많았고, 또 복지사각지대에서 일어난 그런 정말 슬프고 눈물나는 그런 사연들도 계속 일어나고 있습니다. 왜 이렇게 반복됩니까? 사람이 물러나고, 아니, 저 세월호 조사 같은 경우는 뭐 일곱 차례인가 여덟 차례인가 니까 모든 수사에다가 국정조사에 해외까지 시찰을 갔습니다. 그분들이. 그런데 왜 이렇게 나아지지 않고 있습니까? 그래서 그런 부분들을 이번에는 정말 정말 한번 시스템 차원에서 네. 근본적으로 한번 따져봐야죠 네. 그게 국회의 업무가 임무가 될것 같습니다 윤석열. 그때 끝나고 나면은 정치적인 책임을 묻고 정치적 공방을 부리다가 끝난 뒤에는 똑같은 재단이 되풀이되는 나라
4: 이런 나라가 언제까지 계속되어야 되겠습니까 아니 그러니까 윤석열 대통령이나 국민의힘은 이태원 참사의 문제의 본질이 뭔지를 조사하기 위해서 국정조사하면 되는 겁니다 왜이 문제를 가지고 다시 무슨 문재인 정부 탓을 하고 그렇게 하는 건지 아니 저는 조사도 때가 있고 방법이 있습니다 그냥 지금 경찰
3: 조사를 하는데 그걸 가지고서
4: 윤석열 정부는 남탓 정부예요 자 기자
0: 출신 최영도 의원님 그거 물어볼게요 전용계에서 가까운 기자 두명 이렇게 불러다 얘기한 거 그거는 어떻게 보셨어요? 야. 짧게 하면
3: 전혀 뜻밖의 질문을 물어보시래요.
4: 글쎄 응. <웃음> <그렇지>, 그거 왜 살짝. 지금 최형도님은 답 못하시잖아요. 그래서안 된다. 그렇게 그 뭐, 하면 안 된다는 표정이 아, 나오는 아니, 거 아니에요. 기자 출신 최형도님. 아, 그리고, 그리고, 그리고
3: 보니까 그 매체들도 뭐그그 그 기자가 뭐특종할 일도 없고 그긴 시간에. 아니 모르겠습니다. <웃음> 자,
4: 자, 이자출신체험도 <웃음> <기자> <웃음> 중요한 가볼게. 문제는 모르겠다. 왜 피하고 하십니까? <웃음> 서울시의회에서 TBS <웃음> 예. 지원
0: 끊겠다. 이거 예. 차라리 그냥 뉴스공장 그만두게 하면 되는 거 아닌가 이런 생각도 하는데 이거 언론 탄압이냐? 아, 어. 아, 언론 탄압이란 지적도 나요. 언론 탄압
3: 무슨 말? 뭐. 모든 말마다 언론 탄압이 뭔지를 우리 지난 정부에서안 봤습니까? 진짜 언론 탄압 때는 암소를 아시더니 <웃음> 진짜 언론 탄압이 뭡니까? 언론 중재법 만들어가지고 징벌적 손배 다섯 배 하고 구속 시켜놓고또손배또 때리고 예 기자실 아예 못 들게 대못받고 다음에 신문사 아예 구독을 다 절절독하고 뭐 그런 일도 있었습니다 그런데 뭐 그걸 대풀이 하면 안 되는 일이고 네. 자 이거는 TBS 문제는 TBS 원래 교통방송이잖아요 교통정보방송이었는데 이게 어느 순간에 그냥 정치방송이 되어버렸습니다 그래서 지난번에는 이제 민주당의 서울시 의회가 워낙 압도적이니까 그때 1 1 0석 중에서 100내 석이 민주당이고 국민의힘 여섯 밖에 안 됩니다. 아무리 이일 제기해도 안 됐지 않습니까? 자, 시민의 여론이 바뀌었지 않습니까? 그러면 교통방송에서 정말 요구하는 바을 대로 해야 되고 이게 또 문제는 뭐냐 하면 교통방송이 그러면은 그뭐 재단으로 만들어 가지고 독립적으로 하지도 않고 아무런 모든 예산은 모든 예산은 견제와 그감저 어떤 평가가 따라야 되는 건데 그것도 없이 좀 무한정 몇 사람의 그 정치 성향대로 한다는 게 말이 안 되지 않습니까
4: 아니 좀 답답한 게좀 크게 좀 갔으면 좋겠어요 정책도 그렇고 뭐 마음에 안 들면 폐지시키고 마음에 안 들면 비행기 안 태우고 또마음에 드는 사람만 몇 사람 불러서 밥 먹고 얘기하고 그러지 말고 좀 아니 오세훈 시장도 아 대통령 꿈꾸는 분 아니에요. 그러면 정정 당당하게 TBS 가서 김호중씨 취하고 참아야죠. 방송하고 아니 잠을 아야죠김호중 방송이 그게 아니, 정말 차트 방송입니까? 아니 그렇다고 해 가지고 방송그렇고 시민들이
3: 시민들 이 그걸 듣고 있어야 됩니까? 아니. 아니 지금 시민 아니, 지, 시민 의 시민요 로이라는 것이
4: 정치일 일위 아닙니까? 증명해야죠 정치 그 그걸 정치일 일위라고 그러면
3: 유튜브 방면 되는 거죠? 왜 그걸 지상파로 왜 서울시가 서울 시민의 질금으로해 폐지하는 겁니까 아니 지금 겁니까? 국민들 시민들 시의의 분포도가 여론의 분포도를 그 언론 탄압이죠? 무슨 언론
4: 탄압입니까? 그 부분에 대해서 비판하고 아, 목소리를 듣고 자, 참조해서 예산을
3: 지원을 끌으면 그렇게 방송 그, 시청자가 많으면 광고로 하면 되지 않습니까? 왜 돈은 다 끌고 가면서 국민들 혈세를다 받아서 그렇게 비싼 물급 받아가면서 그렇게 해야 됩니다 폐지시키는
4: 게 정정하게
3: 정정하게 공정하게 해야죠 공정하게 최영두 박성준
0: 두분 아, 감사합니다
4: 오늘도 너무 뜨거웠습니다 최영도 의원님 예산 좀잘 신경 <웃음> 써주십시오 감사합니다,
1: 감사합니다.